0: jag pratade med min,
1: min pappa i telefon och så berättade jag att jag hade ju jag jag sprang ett lopp i helgen och mina tår är inte glada och så bad han att få se min pappa är läkare så han bara kan du inte för vi pratar på FaceTime han bara men visa mig och när han såg mina tår han bara okej okay, du måste gå till apoteket nu eh, för det är ju liksom sepsis nästa
0: om jag inte jag har någonting <laughs> eh,
1: så att jag har nu har jag fått en speciell kräm och så jag ska jag lite lika operation
0: efter det här. Mm. då Men är det öppna sår? Eller är det naglarna som?
1: Alltså eh, det, är, det är blåsor som har gått över styr. Så att hela, alltså hela tån med hela min stor tå är illröd, jättesvullen och inflammerad. Och varar. Det är inte bra.
0: Alltså du det- om du ska kunna fortsätta med dina långspringningar så måste du ta hand om dina stackars fötter.
1: Ja, men alltså det, jag har försökt allt. Alltså det, det är, liksom, Nej, det går inte. Alltså det, jag vet liksom inte vad jag ska göra. De blir så upprörda. Det kan ju vara något med distansen att göra. Men jag tror att det är att det här alltså att man slår i fötterna liksom, om och om igen. Men jag har redan gått upp en och en halv storlek i skostorlek. liksom... Um. Det, det har inte hjälpt
0: eller vad, hade är, antagligen varit. vad är det som är proble- <laughs> Och drygt låter det Vad är det som är problemet Men vad är det liksom att Tårna skaver mot varandra Eller att de liksom alltså det, Slår mot skon eller vad är Jag
1: tror, det är jag min, min teori är att när man, när man slår ner foten Då dras liksom, om, man, om man tänker att man gör så här, liksom framifrån mm. Det blir liksom som att huden dras Lite liksom, bakåt Mm. från nagen och den friktionen om, om, om det har jag fått att förklara till mig i alla fall att den liksom
0: om och om igen
1: men jag, alltså jag vet inte det är, det är alltså som ett
0: förhudsskav vid överdriven onani alltså ja, det är det här man att här ja. att skinnet åker tillbaka för, för mycket
1: exakt ja. det tror jag mm. jag vet inte men det tror jag du, du överrunkar din tår min, ja, jag överrunkar mina tår det är exakt det som är problemet
0: men Paula, du är inte skadad eller sjuk eller något. Du är så jävla frisk. Nej. Ja, för närvarande är det faktiskt riktigt bra. Jag var ute och plockade kalljonsvamp idag. Åh, oh, hittade du många? En liten sväng och sådär. Nej, men jag fick riktigt, riktigt fina så att det får väga upp. Gud, vad härligt. <laughs> Ja Jag var egentligen mest på jakt efter trattkantarell, men jag hamnade i lite fel skog för det tyvärr. Mm. Jag hittade på min senaste skogstur så hittade jag det är förvånansvärt tid det tycker jag med trattkantareller som inte bara är små pyttisar utan fullvuxna trattisar mm. i augusti som det var då och så gula kantareller mm. förstås och sen så också den bleka taggen som hade kommit upp så det är trevligt mm. trevligt svampår men fy helvete vad modisk man blir av myggen mm. ja, men det är ju baksidan av det här man vet ju, för, att, för att det ska bli ett bra svampår så måste det vara fuktigt och är det fuktigt så blir det mycket mygg. Så att det går liksom hand i hand där. Mm. Men Kajan, hur mår du? Så Sådär. Jag har min förkylning fortfarande som inte är helt släppt. Jag har haft några ångestskok. Jag har nu en huvudvärk som är fantastisk som jag också, jag har försökt bota den på en massa olika sätt. Nu sitter jag med ett glas rövin i någon slags logik. Ja, är... Ett glas rödvin brukar man kunna få huvudverk av så om jag tar det oh så friend. kanske det liksom.
1: Men det blir liksom plus alltså, jag tänker att det slår ut varandra om du det, redan har det.
0: Det är, så... min, tanke. Det ja. är min tanke. Det är min tanke. Du kör en det ja, exakt. den homöpatiska stil. Och det är ju basen för homöpati. Lika botar lika ja fast väldigt utspett så egentligen skulle du ju ha vatten och sen liksom droppa två droppar vin i det och så borde Lå. det bli bra på det det låter jättetråkigt så att det, det kommer inte att hända <laughs> då har vi inspelningen igång så mm. ja, åklagaren kan väl börja ställa frågor ja, tack.
1: det här är Nyans Feministisk True Crime med Kajan, Hanna och Paula
0: Vi ska prata om ett mord idag. Det här kan vara ett mord som ni eventuellt inte hört talas om för att det är en dom som kom otroligt nyligen. Jag hade noll koll på det innan vi satte tänderna i fup och tingsrättsdom och jag har också lyssnat på ljudupptagningar från rätten och också läst framförallt en artikel från Expressen skriven av min före detta kollega Gusten som skriver mycket krimtexter på ett väldigt bra sätt så då blir jag extra glad men vi ska inte prata om Gusten nu utan vi ska prata om det här mordfallet och vi kommer ha två personer inblandade vi kommer ha ett offer som vi kallar för grannen han är i 60-årsåldern och vi kommer ha en förövare som heter Niklas Strömberg och är 50 år Det är den 27 mars i år, 2023. Vi är i Västerås och SOS får in ett samtal från en man som startar samtalet med att säga Ja hej, jag har sett en död person. Operatören frågar vad den avlidne har för personnummer och mannen säger att han inte har en aning. Operatören säger nej, så det är ingen anhörig till dig. Och mannen säger nej det är det alltså inte. Sen frågar operatören hur det kommer sig att mannen var där i den här lägenheten där den här personen har hittat stöd och mannen säger han dog och jag var här. Operatören frågar när han dog. Mannen säger ja förmodligen. Han är död nu. Mannen uttrycker sig rakt igenom ganska som märkligt. Han vill inte uppge om mannen har några synliga skador. Han vill inte göra HLR för att han menar att personen är ju ändå stendöd och mannen som ringer in vill inte, citat, bloda ner sig i onödan. Men han säger ändå att han har försökt rädda livet på den här mannen som han hittat och att det ser ut som att mannen har skador som att något har penetrerat huden. För att ni ska få en uppfattning om det här märkliga, som jag menar att man uttrycker sig, så ska jag läsa slutet av SOS-samtalet och det kommer här. Operatör. Nej, vem är det som har skadat honom då? Vet du det? Inringare. Det vet jag inte. Operatör. Nej, okej. Har du gjort illa honom? Inringare. Eh... Varför undrar du det, operatör? Jag bara frågar så vi vet, för då kanske vi kan få ett klockslag. Inringare. Varför vill ni ha ett klockslag? Jag förstår inte. Operatör. Ja, men jag tänker mest för att veta om det finns någonting att livrädda. Det är ju, har det här hänt för några dagar sen. Inringare. Men det har jag ju sagt, det har jag sagt för länge sedan. Det finns ingenting att livrädda. Operatör. Nej, fast du är ju bara en lekman, säger du. Så det är ju lite grann upp till mig att bedöma om det finns någon möjlighet. Inringare. Ja, hur går det med polisen? Var, var de på väg? Operatör. Jag vet inte, jag har ett samtal med dig just nu. Vill du att de kommer? Inringare. Ja, men du, det är väl klart att ni har samtal på sidan om? Operatör. Ja, fast jag försöker koncentrera mig på dig nu och polisen kommer inringare. Det kan ju vara så Det kan ju vara så att operatör kommer att komma om det behövs. Absolut, inringare. Det kan ju vara så att jag är den som har haft ihjäl honom, operatör. Ja, exakt. Och jag ställde ju den frågan till dig. Inringare suckar och skrattar. Men om jag är en galen person då, Tror du att jag hade svarat ja? Operatör. Nej, men du har ju ändå ringt ett två, så det måste ju finnas någon tanke om att du ändå vill att den här patienten. Inringare. För att jag är en galen person kanske då i sådana fall då. Operatör. Jag ska få någon slags hjälp och tillsyn. Inringare. Nej, jag ville bara att personer inte skulle vara död ov- oväntat länge. Operatör. Nej, ambulansen är på väg till dig där, inringare. Det är kört. Han är död. Han dog för mer än tio minuter sedan. Och sen är samtalet slut. Det kommer en patrull till platsen. När man går in så ser man en man sitta i trapphuset. Han har blod på kläderna och han har också en telefon bredvid sig. Han sitter på ett husplan med två lägenhetsdörrar mittemot varandra och den ena dörren är lite öppen. Så Den här mannen som sitter i trapphuset säkras och polisen tar sig in i lägenheten bakom. Man ser ganska direkt blod på golvet och även avsmetat blod och blod som har skvätt på väggar. Det här har vi pratat om flera gånger att det finns olika blodformationer och olika avsättningar av blod som betyder olika saker om hur blodet har hamnat där och riktningar och så vidare. Här kan man se att det både är avsmetat som att det är en person som blöder eller som har blod på sig som har gått emot väggen och man kan också se att det är droppformationer som att blod har sprutat på väggen. Man kommer in i köket och där ligger det en man i en blodpöl. Han är fortfarande varm i kroppen men han andas inte och han har ingen puls. Ambulansen är också snart på platsen och man försöker att ge mannen på golvet syrgas men det går inte. Han har så många skador på halsen att luften bara sipprar ut den vägen. Man ser också mängder av skador på överkroppen när man öppnar upp. Mannen tas till sjukhuset där han konstateras avliden. Man har inledningsvis svårt att identifiera den här mannen för man hittar inga ID-handlingar direkt. Men man kan ju se vad personen som bor i den här lägenheten heter. Och i ett helt annat system så lyckas man hitta en, en tio år gammal bild på den Den man som står på lägenheten och som också beräknas vara i 60-årsåldern idag och mannen som man har hittat ser ut som mannen på bilden och man säkrar upp den här identifieringen på andra sätt också och sen kommer anhöriga att kontaktas av polisen för att få det här dödsbeskedet. Personen som polisen har tagit in och som man hittade då sittandes i trapphuset. Han säger ingenting i ett inledande förhör. Han säger inga kommentarer. Men ganska direkt sen när han har fått prata med en advokat så erkänner han ganska direkt och ganska rakt av att det är han som har mördat mannen som man har funnit och att han gjorde det precis innan han ringde SOS. Så vi går tillbaka till lite bakgrund här då. Lägenheterna på det här våningsplanet som den avlidne mannen hittats på är del av det som kallas ett trapphusboende. Det är en form av gruppboende där man bor i en egen lägenhet men där det också finns lokaler för personal som är tillgänglig för hjälp och stöd. Ibland finns det också gemensamma lokaler för umgänge och sådär. Den avlidne mannen som bodde i den ena lägenheten kallar vi som sagt för grannen. Mannen som ringde in till SOS och också satt i trapphuset när polisen kom bodde i lägenheten mitt mittemot grannen och hans namn är alltså Niklas Strömberg. Niklas är inte okänd för rättsväsendet. Han dömdes 2013 till rättspsykiatrisk vård. Efter att han då hade attackerat en främmande kvinna på gatan. Han slog henne i huvudet med en sten. Från 2018 så fick han den rättspsykiatriska vården i öppen form. Och under 2022 så beslutade förvaltningsrätten på begäran av rättspsykiatrin Västmanland att den rättspsykiatriska vården skulle upphöra helt. Expressen skriver så här. Enligt läkarna led han fortfarande av den psykiska störning som ledde till att han överlämnades till rätt psykiatrisk vård. Störningens allvarlighetsgrad ansågs dock ha minskat. Domstolen tog också fasta på deras bedömning att risken för återfall i brott var låg. Så... Den rättspsykiatriska vården är avslutad. Niklas har bott på det här trapphusboendet sedan februari 2020. Han reder sig mest själv men får en gång i veckan stöd med det sociala genom en promenad med personal där man går och handlar mat också. Han har också kontakt med psykiatrin och han har även sysselsättning på något som heter Gamla brandstationen i Västerås. och Han är där några timmar i veckan. Men den sysselsättning som han har där uppger han själv att ja men det han gör är att kolla på Netflix och dokumentärer tillsammans med andra. Så det är vad den sysselsättningen går ut på. Och Niklas känner sig rätt ensam. Han har en hel del konflikter med anhöriga som i förhör beskriver det som att Niklas kan bli väldigt upprörd av och störd på detaljer i saker. Detaljer i kommunikation och samtal. Det bryts kontakter och det är infekterat med föräldrar och så vidare. Och Allt det här bidrar ju till Niklas känsla av att han är ensam. Han beskriver själv att han inte vet vem han är och att det känns som att människor inte vill vara nära honom. Det här gör att han mer och mer känner sig som en ond person. Han har ju ändå haft väldigt mörka tankar i många år och också länge haft tankar på att mörda någon. Så det här sammantaget gör alltså att Niklas mer känner sig som en... Ja men en ond person som andra också ser som ond. Grannen då, han flyttar även han in i trapphuset under 2020 men lite senare Niklas. De har ingen direkt kontakt förutom att Niklas blir störd på grannen som vid ett tillfälle har fixerat sig på ett av sina lås på ytterdörren, ett lås som inte fungerar. Och Niklas menar då att den här grannen ganska så högljutt- står och grejer med det här låset en hel natt- när Niklas försöker sova. Och det här är något som resulterar i att han blir förbannad- och han öppnar dörren och skäller ut grannen. Han kommer prata sen igen dagen efter- och Niklas kommer be om ursäkt för att han brusade upp. Men det fanns ändå en irritation där. Men inget annat i princip. Och i december 2022- har Niklas fyllt 50 och han har också haft en ny konflikt med en anhörig. Det här skakar om saker hos honom och hans gamla tankar på att mörda någon kommer tillbaka och den här gången med en tydlig inriktning. Niklas får en besatthet vid att han ska mörda just grannen. Han resonerade i förhör om att grannen var kufisk, att grannen inte fick så många besök av anhöriga, vilket gjorde att Niklas tänkte att han var ganska bra offer eftersom inte så många andra skulle drabbas av att han dog. Niklas tänker ju att han ändå är ond, att han själv ändå är ond och ses av andra som en ond person, så då kan han också lika gärna göra onda saker. Och ganska snart blir den här tanken på att mörda grannen ett upplevt tvång. Niklas måste helt enkelt göra det. Vid nyår, 2022-2023, mår Niklas väldigt dåligt. Han säger att han tittar otroligt mycket på true crime. Att han är och länge har varit fascinerad av ja men, mord och våld och seriemördare. Och han fantiserar väldigt mycket kring att mörda grannen. I hans fantasier så tänker han mest att han ska använda en kniv. Men i en fantasi så använder han en yxa också. Så han funderar på att gå och köpa en på dollarstår ett tag. Men det blir inte av. Han förbereder också en väska med buntband, med tejp, med kniv- som han tänker att han kommer behöva- och som han ska använda. Och Den 23 mars i år- så tänker han att det ska ske. Nu ska han mörda grannen. och Han är ombytt- till de kläder han har bestämt sig- att han ska ha- och han har kniv på sig. Men han dricker sig- för full- och ska vila lite på soffan- och somnar och vaknar dagen efter- så att ingenting händer- Och vi är då framme vid kvällen den 27 mars. Niklas har druckit några glas vin. Han har tagit en hutt med sprit. Nu sitter han och tittar på Netflix och han menar senare att alkoholen var för att hjälpa honom med de väldigt starka tankarna på mordet. Han pratar både om det som att alkoholen hjälper honom att hantera de här tankarna men också att alkoholen hjälper honom att liksom få mer mod till att göra det han ska och Niklas känner att nu kommer det att ske. Han ville lura in grannen i sin egen lägenhet och ställer sig utanför sin ytterdörr och börjar greja med sitt eget lås för att locka grannen till sig. Han tänker att grannen ska komma ut när han har ljudet och sådär. Men det här kommer inte att funka. Niklas blir irriterad på att han inte får in grannen till sig. Så han går tillbaka in i sin lägenhet, han dricker lite mer och sen går han med en skalkniv det vill säga jag tror att vi tidigare har kallat dem för såna grönsaksknivar, det är de här små knivarna i de klassiska knivsätten så en skalkniv har han i sin ficka och han har den här väskan på sig som är laddad med större kniv och buntband och tejp och han går över till grannens större och ringer på Och så fort grannen öppnar dörren så attackerar Niklas. De kommer in i grannens lägenhet och Niklas börjar att hugga med kniven. Han har fantiserat om att det hela ska gå väldigt snabbt och siktar mycket på halsen. Något som grannen såklart märker och därmed försöker skydda. Det blir en brottningsmatch av det hela där Niklas upplever att han får... Energi från adrenalinet för han tycker att grannen försöker gå mot kniven och därmed kanske Niklas själv är i fara så han får adrenalinpåslag vilket hjälper honom och huggen fortsätter att utdelas. Grannen tar sig till slut på något sätt in i köket där våldet fortsätter. Grannen blir mer och mer kraftlös, han blöder kraftigt. Niklas sitter bland annat gränsle över honom och utdelar hugg. Vid ett tillfälle så hugger han mot grannens skuldra och någon gång så går också den här lilla kniven då sönder. Bladet släpper från handtaget och bladet hamnar på, på golvet. Så Niklas vill gå och hämta den större kockkniven som han hade packat i den här väskan som han hade med sig. Han tycker att hela det här förloppet tar för lång tid. Han vill att det här mordet ska gå snabbare så han vill bara avsluta det och då behöver han den här kockniven. Men när han ställer sig upp för att gå och hämta väskan som har åkt av under överfallet så tycker han sig se grannen röra sin hand ner mot sin byxficka. Och Niklas tänker då att grannen kanske har en telefon där och kommer larma. Så han tycker inte att han har tid att gå och hämta den här väskan och kockniven utan han tar upp det här lösa knivbladet från golvet och så går han till attack igen. Niklas fortsätter att hugga även efter att han är säker på att grannen är död. I förhör så kommer Niklas säga att han tror att det rör sig om mellan 15 till 20 hugg men att han inte skulle bli förvånad om om det var det dubbla rättsläkaren kommer att fastställa att grannen har 246 stickskador på sin kropp. Niklas går in till sig för att hämta sin mobil och sen går han tillbaka in till grannen. Han tar kort på kroppen på golvet och skickar iväg dem som MMS till den här närstående personen som han har haft en konflikt med. Han menar att det här är ett sätt att tvinga den närstående att inte blunda längre. För han tycker att henne har blundat länge nog. För diverse saker. Eh, han loggar också in på Flashback där han i en tråd skriver Jag har precis dödat en person. Tror ni verkligen på Gud? Frågetecken, frågetecken, frågetecken. Haha. <frog> <frog> Sen kommer Niklas se framför sig hur polisen skulle kunna vara larmad av någon granne som har hört något tumult. Och att det när som helst skulle kunna komma in polis med dragna vapen och skjuta honom. Så för att förhindra det här tänker han att det är lika bra att han ringer in själv. Och det är alltså samtalet som vi hörde i början avslutningsvis innan det är Hannas tur eh, Niklas kommer att säga att han tycker att det som hänt är sorgligt och tragiskt men att han inte ångrar det. Han säger att det är vad det är. 22,
1: 29, Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
0: It's that time of the year.
1: Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula. Niklas åtalas för mord, vilket han erkänner rakt av i rätten. Både gärningen, alltså åklagarens beskrivning av vad som har hänt och att han haft uppsåt till att göra det. I det här fallet så bygger bevisningen på Niklas egna vittnesmål och på den tekniska bevisningen. Det finns alltså inga andra vittnen och så, utan det är... ja men väldigt mycket skriftlig bevisning. Dels har vi att han har ringt 112. Vi har bilderna som han har skickat till sin anhörige direkt efter mordet som kan jag precis prata om. Vi har inloggningsuppgifter som man hittade till Flashback som man hittade i hans telefon och då som ledde då till den här posten på Flashback som han hade skrivit. Niklas har också jättemycket blod på kroppen när polisen kom som tillhörde grannen. Och det finns också blod i hans lägenhet som också tillhörde grannen. Ehm, som då ska ha, när, han, när Niklas gick tillbaka till sin lägenhet för att hämta till sin telefon och ringa, så ska det ha droppat liksom, i hans lägenhet. Ehm, tingsrätten menar att det Niklas berättar i rätten får stöd av den tekniska bevisningen som är i sig väldigt övertygande. Alltså även utan Niklas berättelse så är det den tekniska bevisningen väldigt det finns väldigt mycket av den och det är ställt utom rimligt tvivel att det är Niklas som har gjort det. Angående uppsåtet så tänkte jag faktiskt att jag ska läsa rakt av vad tingsrätten säger. Under huvudförhandlingen har Niklas berättat att han upplevde det som ett tvång att mörda någon och att han kände en kraft. För att uppsåt ska kunna föreligga krävs att gärningspersonen ska ha varit i tillräcklig grad medveten om vad han har gjort. I rättspraxis har uppsåt ansetts föreligga även vid relativt omfattande och djuptgående medvetande störningar. Och så nämner de några rättsfall. I detta fall har Niklas planerat gärningen. Det styrks av hans egen utsaga samt det faktum att han hade packat en väska med kniv, buntband och typ. Han har vid tingsrättens huvudförhandling med detaljrikedom och konkret eh, konkretion beskrivit sina tankegångar innan, under och efter hennes floppet. Det är därmed styrkt att han har varit medveten om vad han gjorde. Det saknas utredning som talar i annan riktning. Eh, och jag tyckte att det var väldigt tydligt- Sen så tar tingsrätten nämner också det fall att han försökte en gång tidigare, men att han då blev full och somnade. Så det menar de också, det faktum att han kände att han behövde dricka alkohol för att våga göra det. De talar också i riktning av att han är medveten. Så att, så att uppsåt så menar tingsrätten att det är solklart och han ska därför dömas för mord påföljdsdelen i det här fallet är väldigt utförlig vilket jag tycker är superbra så det är nästan halva, halva domen som handlar om om påföljdsvalet och eh, som, som ni vet så har ju han suttit tidigare suttit på rättsyk för en grov misshandel eh, och man gör en rättspsykiatrisk utredning i det här fallet som kommer fram till att han inte led eller lider av en allvarlig psykisk störning. På försvaret begäran inhämtar man också ett yttrande från det rättsliga rådet som håller med om utredningen, det vill säga att han har ingen allvarlig psykisk störning och Eftersom att det ligger till på det sättet så är det ju fängelse som är aktuellt. Och Då skriver tingsrätten så här. Av straffbesämmelsen för mord följer att det som skäl för livstidsfängelse särskilt ska beaktas om gärningen föregått av noggrann planering präglats av särskild föreslagenhet syftat till att främja eller dölja annan brottslighet inneburit svårt lidande för offret eller, annat, eller annars varit särskilt hänsynslöst. I bedömningen av om gärningen har inneburit svårt lidande för offret kan beaktas om våldet varit kraftigt om offret har tillfogats omfattande eller allvarliga skador om offret har upplevt svår smärta om floppet varit utdraget samt om offret har känt starkt dödsångest. Att gärningen varit särskilt hänsynslös kan bland annat bestå i att gärningen har riktat sig mot en närstående, att, brottet har befunnit, att brottsoffret har sig i en skyddslös ställning eller om brottet har utförts i offrets hem. Sen väger tingsrätten på ett väldigt noggrant sätt det som talar för och det som talar emot livstid. Och det som talar för att man borde bedöma till livstid är bland annat det extrema övervåldet att det inte rörde sig om några knivar utan ett väldigt, väldigt stort antal 246 tror jag att det var. Dels har man också det faktum att grannen måste ha känt en stark dödsångest även om tingsrätten man menar att det, och det gör man ju det är ju liksom vanligt vid vid mord ehm Tingsrätten kommer dock fram till att det inte har varit ett, det inte bevisat att det har varit ett utdraget ett händelseförlopp som annars är en grej som talar för ett strängare straff. Däremot så menar man att det har varit präglat av planering, eh, vilket liksom att det, ser, det inte var ingen impulshandling, också det faktum att det var planerat gör att man ser på det allvarligare. Och tingsrätten skriver att den målmedvetenhet som Niklas har visat vid utförandet av gärningen är tillsammans med det övervåld som används samt att Niklas fortsatt hugga grannen till och med efter att kniven gått sönder är starkt försvårande. Sammanfattningsvis så menar tingsrätten att det förligger flera omständigheter som gör att gärningen framstår som klart allvarligare än vad omständigheterna vid mord alltid är. Och det finns inga förmildrande omständigheter- i det här fallet. Försvaret försöker övertala rätten- om att det faktum att han ringde 112- och stannade kvar på platsen- och inte försökte undanröja bevis- att det skulle vara förmildrande omständigheter. Men tingsrätten köper inte det. Man menar, eller tingsrätten menar- att, så här, att han har varit delaktig- i och berättat mycket i förhöret. Man menar att det, det betyder inte att han- Ville bidra till att brottet klarades upp. Man, man tar också upp det faktum att han inte ångrar sig att han gjorde det i den här delen. Och sen så menar Tingsrätten också att han, det finns så mycket annan teknisk bevisning som jag sa inledningsvis. Att även om han inte hade erkänt så hade det inte varit. Det, liksom, det hade inte varit av avgörande betydelse. Brottet hade ändå gått att klara upp. Sen försöker försvaret också få det till att Niklas psykiska ohälsa: att han hade bristande verklighetsuppfattning och att det borde beaktas som en förmildrande omständighet. Men Tingsrätten köper inte det här med bristande verklighetsuppfattning överhuvudtaget. Och att de skriver så här: Det kan tilläggas att Niklas vid tillfället vid tidigare tillfällen avbrutit sin plan att döda målsägande, alltså grannen vid ett tillfälle och att, han, och att han enligt vad han själv berättat drack alkohol inför gärningen för att våga utföra denna. Han kan därför inte anses ha haft en sådan nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande som skulle kunna beaktas för mildrande riktning. Och tillsätten landar i livstid. Att det, det blev en livstidsdom. Jag tycker att det är det var en välskriven dom. Jag uppskattar när tingsrätten liksom argumenterar för- varför de, det straffet de väljer och förklarar. Det var vad de beaktar i det. Jag kan inte låta bli att få en liten känsla- av att rätten tycker så att det här är en farlig person- som inte borde vara ute i samhället. Vilket jag absolut håller med om. Han liksom, kommer precis ut från rättspsyk- och då är han är en person- det är liksom inte någon man vill ska roam, roam around the streets.
0: Och sen tänker jag att man kan ju om man ställer sig frågan så här kanske man lyssnar att ja men hur kunde man eh, situationstecken släppa ut honom från rätt psyk Han var ju kapabel till sånt här mm. och det borde man liksom ha kunnat veta. Eh, och det kan man väl säga att den alltså hur hans tillstånd med den allvarliga psykiska störningen såg ut tidigare när han begick den här grova misshandeln, det vet vi ju inte men det, så det Nej. man säger är ju att det tillståndet har förbättras så till den grad att det inte längre är en allvarlig psykisk störning mm. i princip.
1: Ja och, ja men verkligen och det här så som jag tolkar det så är det här inte kopplat till den psykiska ohälsan. Nej. Eh, utan det här är det här, är, liksom, det här är, inte en, det är inte en psykisk sjuk person som begår ett våldsbrott.
0: Nej, eller ja, psykisk I sjuk kan man säga att han är. Eller alltså,
1: inte i, ja. Ja, men inte, inte i juridisk Nej, mening i alla fall. Inte,
0: inte, inte, ingen ingen alldeles psykiskt stör. Mm. Nej, men precis.
1: Jag tycker också, jag, jag vänder mig lite mot, för jag vet att vissa så här säger typ att ja, eh, så här, ja, men alla som, som begår brott är psykisk sjuka i någon mening. Jag, jag tror verkligen Nej, inte Nej, absolut det. inte. Jag vänder mig mot det. Men det är, men det finns ju de som hävdar sig, ja, ah, kan man göra något sånt där så är man psykiskt
0: sjuk. Men är inte det lite samma sak som att man säger att det är, äh, riktiga män våldtar inte och mördar inte? För då är ingen riktig man det samma. Att det liksom är ett sätt att göra dem till de andra och någon som står väldigt lång ja. långt ifrån en själv. Men det ja. finns ju ja, massor med omständigheter när personer som inte är psykiskt sjuka ens lite äh, begår mord. Ja, ja. ja. Och så, Det kan man ju också lägga till att Niklas i det här fallet den enda eh, medicin, läkemedel han går på är två antidepressiva. Så Han har ju, ingen, mm. han har ju inte ansetts behöva någon, något läkemedel mot något, något antipsykotiskt eller något liknande. Och det är ju heller inga, inga vanföreställningar Nej. som han pratar om.
1: Men det här, jo, jag ska säga också att den här domen är väldigt, väldigt ny. Den kom i eh, 29 augusti. Mm. Så att jag har ingen intel på överklagandet ännu. Nej. Så det får vi se. Jag skulle inte bli förvånad ifall han överklagar.
0: Och det är också bra att man tog in rättsliga rådet direkt.
1: Rättsliga rådet får jobba hårt känns det, det känns som att de senaste domarna ser alltid så här: Rättsliga rådet, så det här.
0: Verkligen. Det borde man nästan försöka ja. få fram något på. Alltså är det mycket ja. mer är det mer vanligt förekommande nu? eller? För jag tycker inte att vi har sett det på samma sätt i den utsträckningen nej, tidigare nej,
1: jag, vet inte om, nej men jag håller med alltså, det, även om det är ett sammanträffande eller om de har blivit mer generösa ja. men kan du
0: inte höra ihop med att eh, man ändrade praxis för att fler skulle dömas till livstidsdomar och då blir man kanske också lite mer försiktig lite mer nitpicking i detaljerna mm. eftersom du faktiskt är ett väldigt väldigt hårt straff som eh, ligger liksom i vågskålan på ett annat sätt mm. än förr. Så kan det vara, absolut att man vill ha både bälte och livrem liksom, mm. bälte och livrem <laughs> livrem och hängslen.
1: Jag satt precis och tänkte på vad, vad är egentligen en livrem <laughs>
0: <Jag> bara, <laughs> vad fan är säget bälte och hängslen hängslen och livrem, livrem. okej, okay. man. Okay, man vill ha både bälte och hängslen och livrem då
1: Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
0: Jag tror att kanske det är fler som ändå liksom tänker att det här var en rimlig dom med, med livstid. Det går ju liksom inte att få ett strängare straff. Mm. Och att det kan bidra också till att det här inte har blivit så himla uppmärksamma. Alltså det har ju blivit uppmärksammat i form av att jag skrivit artiklar om det. Men det har inte blivit några direkta reaktioner i media- på samma sätt som jag tänker kring nästa fall vi ska göra med Kennedy Gosjökar. Mm. Där det har blivit ganska mycket skriverier. Eh, även i sociala medier. Jag tänker att det är liksom så här. Folk har inte så mycket att säga men är nöjd liksom.
1: <laughs> man fick utfallet man ville ha. Och då blir det ja, men visst
0: har det väl också att göra med att den som utsätts är med invandrarbakgrund. Nej,
1: men alltså tänk om det här var en, en vit tjej i ett villaområde yeah. liksom. då hade det yeah. då hade det skrivit massor ja. även om man hade varit nöjd yeah. med domen
0: ja, 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 helt klart Absolut. men jag tror att i det här fallet så blir det inte så att ja. men jag tar, eh, det är vi, har, vi har ju diskuterat om vi skulle ta upp den någon gång men vi har inte fått in det i planeringen med eh, mordet på Kika mm. just det eh, han eh, som var Menar, den romanska romen som var till gälslagen av ungdomar i Jönköping, eller mm. Husqvarna. att Där blev det också så här. Alltså det skrevs mycket om det, och det diskuterades en hel del om det, för att det var en mindreårig som liksom torterade ihjäl honom. Mm. Men sen när de inte blev dömda och man förmod, för man att det gick inte att bevisa att han hade dött av misshandeln. Vilket jag tycker är bullshit och därför det skulle varit ett intressant fall att ta upp ja. någon gång. Men då där blev det ju så uppenbart liksom, att folk hade väldigt lätt att släppa det. Mm. För att det var vita svenska ungdomar som slog ihjäl honom och han var liksom en, en hemlös rom. Mm. Och det var lite så att ja ja whatever ungefär. Då är det inte lika stridbart med det här vi måste få rättvisa, rättssäkerheten. Exakt. Inte lika, lika hett då. Nej. Och så tror jag att det är lite med i det här fallet också. Så dels att de... Del, men vi pratar ju om det med modet på Madeleine också. Att det är också liksom folk på samhällets botten. Och där det blir lite mer av en axelryckning. Att ja, ja, ja. Det, det är vad det är lite grann. Man orkar liksom inte ta i det eller strida vidare kring det. Och och som sagt, här är ju det. Nu fick han ju det värsta straffet. Ja, då får det vara bra. Så det finns ändå ingenting mer man kan göra för grannens skull. Alltså jag hade ju gärna velat se diskussioner om just utsattheten av, som sagt, återigen jag tar höjd för att jag jag kan blanda ihop det med någonting. Men men jag har för mig att han hade en lindrigare IF, alltså intellektuell funktionsnedsättning, mordoffret. Men men en person som, som bor i på ett stödboende, egentligen, och utifrån det kan vi säga behöver skydd och insatser från samhället på olika sätt, och hur det faktum att den här mördaren anser honom vara kufisk. Det finns andra grannar också som pratar om att mordoffret, alltså grannen kunde prata för sig själv och liksom ja, men bete sig. Vad vi var normpersoner beräknas som avvikande, och att han inte hade så många som besökte honom, att det används som en motivering till varför just han blir vald också. Alltså det är ju, ju, hans utsatthet är ju totalt uttalad här. Att för att han är kufisk, avvikande och inte verkar ha så, så stor uppbackning från samhället eller något skyddsnät så är han ett bättre offer. Ja, och det tycker jag det är ju också en sån där sak som verkligen talar emot det här med vanföreställningarna och så mm. vidare. Men det, men det finns ju eh, en hel del fall, och framförallt kanske bland seriemördare också. Där man vet liksom hur de går efter. Just de här personerna som ses som kufiska, hemlösa, prostituerade. Alltså folk som verkligen är så här, som de räknar med att det, är, det är inte så många som kommer sakna mm. dem. Och nu har det ju varit mycket snack och skriverier. Jag vet att flera poddar har lyft oss av med det här Long Island Killers mm. Killer. Eh, som de har tagit fast. Och som åtalas för fyra morder av åtta. Då tror jag det man vet ju inte om han har varit inblandad de övriga, men ett åtminstone fyra mm. mord och det har ju varit på just prostituerade mm. um, och um, där det var en det, det sista offret var ju en, en kvinna som faktiskt blev saknad men sen när de liksom letade efter henne så hittar de massa andra offer som visade sig vara prostituerade som typ ingen har letat efter Mm. För man har inte brytt sig. Även om de så småningom har blivit eh, anmält saknade så har polisen inte heller brytt sig så himla mycket.
1: Mm. Nej. Men inte finns någon har som har legat på. Liksom.
0: Nej, precis. Och det värsta är ju, tyckte jag, med det grejen är ju att en av de prostituerade var ju mördad ihop med sitt barn. Åh, oh, för fan. fan alltså. Och ändå, ändå har det liksom inte blivit mycket mer än en kring det. Och det här är ju mm. samma som när jag lyssnade på någon podd. Jag vågar inte säga vilken för jag minns inte. Men det är ju en ganska ny dokumentär också på Netflix har jag för mig. Det är en vit kvinna i alla fall som åker till Japan med en kompis för att jobba som Verdina och som försvinner. Och det kommer visa sig att det är en 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 förövare. Hon blir ju mördad och det är en förövare som har gett sig på kvinnor i, i den. Det är ju liksom Verdina eskortverksamhet gett sig på de kvinnorna, men när det har varit eh, japanska kvinnor så har det liksom inte hänt någonting för att ingen tycker att det är en stor mm. sak, men när det kommer en västerländsk kvinna dit som också har liksom, eh, anhöriga som kopplar in politiker och sånt så blir det till slut så reds det ut. Så det, och det här är ju verkligen inget alltså, mm. precis som du säger Paula med de seriemördare som uttalat riktar in sig på prostituerade till exempel, eh, så är det ju av den här anledningen. Det här är ju verkligen inget nytt, men det är ju katastrof när, när det bara rycks på axlarna åt. En annan grej jag tänker på som jag inte tror att vi riktigt har gått in på tidigare, men som jag tycker också är sådär, ni får rätta mig om jag har fel, men jag kommer inte ihåg att det stod någonting om det här i fuppen eller i domen. Men man brukar ju prata om det ibland när folk, och så när det är människor som blir mördade med ett extremt övervåld, att det handlar om någonting personligt. Man brukar ju ofta börja titta väldigt när mm. liksom ganska omgående på personer i den direkta närheten när det är väldigt mycket våld så här, då fanns det något personligt bakom i synnerhet och när det blir knivvåld eller sånt där man liksom måste komma nära in på och mm. mycket och det tänker jag också på i det här fallet med tanke på att det ändå var liksom över 200 en bra bit över 200 knivhugg mm. det är så otroligt, otroligt många hugg att stå och mata på en människa att det känns som liksom Att det finns någonting personligt där. Mer än bara ett. Jag ville nog döda och det här var ett lätt letoffer. Grej. Alltså, jag har svårt att få ihop det. Alltså, jag tror kanske. Med, med att det jag tror kanske det att i det här fallet eh, att, han, att Niklas har tagit fram en, en ilska utifrån sin. En förståelse av att han själv är väldigt utsatt för det tycker han. Ju. Han tycker att han är utsatt av massor olika närstående och sådär på olika sätt. Och att det är väldigt ja, men orättvist. Och, det är, och han vill att andra ska liksom fatta grejer. Så jag tror, jag tror att han har matat på med ilska som han sen tills blandar med en, en fascination för våld och mord. Mm. Eh, och, på, och på så sätt liksom projicerar det på den här stackars. Jag, jag tror nog inte faktiskt i det här fallet att det liksom är någon annan drivkraft just bakom den här att det är just grannen som blir utsatt det, finns, det fanns ju den här irritationen liksom men jag tror inte mm. att det behövdes nog mer. Jag tror att det kunde ha blivit vem som helst. Mm. Ja, kanske. En personal som har sagt någonting men... fel eller just det här att anhöriga sa att han hakade upp att Niklas haka upp sig väldigt på små detaljer som han kunde liksom bryta mm. relationer för att någon använt ett ord han inte gillade. Mm. Ja. Ja, det är väl just det att det känns så alltså det måste ju ta ganska lång tid ja. att stå och liksom mm. mata Aha. de de huggan. Oh ja. Jag vet inte var det var alltså någon där det var någon som hade stått och alltså, hugget någon med kniv i 30 sekunder. Mm. Och då var det typ 50 hugg. Ja. Och det här är 4-5 gånger fler. Mm. Så får man ju tänka att då kanske han har stått då i ungefär två minuter och bara matat knivhugg. Mm. Ja men precis. Och då är det ju knivhugg mm. efter knivhugg. Sen lägger man till eh, jaga genom lägenheten, brottning, hålla fast. Alltså alla dem. Ja. Så det är klart att det blir ett utdraget förlopp. Gud ja. Ja. Så att det, är, det är ju inte alls svårt att förstå Tingsrättens resonemang där med att, att grannen verkligen fick uppleva dödsångest Nej, och att det var en kamp i det här. Mm. Det måste ha varit så fruktansvärt ja. hemskt. Mm. Eh, och var den som blir utsatt i det läget. Mm. Mm. Jag brukar försöka tänka det ibland så här. Nu vet man pratar om liksom, när någon har gått bort hastigt i en bil och lyckats eller liknande. Men, men också ibland när någon har blivit mördad. Det här att man försöker trösta med att ja, det gick fort. Mm. Jag får försöka säga att ja, man, personen behövde inte lida. Det gick, gick ju för, mm. faktiskt fort. Att vara anhörig då i ett fall som det här måste ju vara då lite totala motsatsen till. Uh, att verkligen inte kunna få den, Ja. det gick fort. Han behövde inte Just, lida. Jag tänker samma med, med Aida som gick igenom mm. när det pågår under en natt. Men att det likväl, och som jag vet att många andra uttrycker att det är liksom ovetskapen om vad som har hänt där på något sätt det värsta. Att inte få veta alls, mm. men att ändå få redogjort mm. för eh, varför och hur och sådär är det som ändå hur vidrigt det än må vara så är det det som liksom hjälper att komma vidare. Mm. Ja men det vet jag. Det vet jag att Det finns ju vissa, igen sådana Mördare i USA som bland annat har hållit på vad de har gjort mm. av kroppar. För att de vet att de anhöriga inget hellre vill än att få tillbaka mm. kropparna för att kunna begrava sina nära och kära som har blivit mördade och därmed också få veta exakt vad det var som mm. hade hänt, hur de blev mördade och sådär, och där de här mördarna vägrar berätta mm. eh, och håller det lite som, som gisslan för att inte bli mm. avrättade eh, just för att man vet liksom att det är, det är bland det värsta att inte veta vi har ju svenskt exempel med Tishko som fortfarande inte har mm. har berättat exakt vad det som har hänt trots att han är dömd jag, jag skrev ju det här grejen um, om ondska uh, apropå att en polis hade delat kring Mattias pappa att han var onska, att han hade agerat ur en onska och så mm. vidare. Det här med vad är onska? Jag tycker att det är så himla luddigt begrepp och det säger egentligen ingenting och när man pratar om rättsfall så tycker jag mest att det är trams att liksom, på att prata om ondska. Men om man i någon mån ska försöka ändå liksom definiera vad ondska är så skulle det sig att ondska liksom är att verkligen medvetet vilja skapa lidande hos människor. Och att vara så att man vet vad som har hänt med någons anhörig mm. men vägra berättare. Och se hur de anhöriga lider av att inte få veta. Det är ändå... Jag skulle inte säga att personen är ond men det är ett ondskefullt handlande. Ja. Och kanske i synnerhet med de här som dessutom då rör sig i de anhörigas närhet mm. går på begravningen medverkar i sökinsatser och sådana mm. saker samtidigt som de hela tiden vet liksom vad ja. som har hänt Det finns ju tyvärr ganska gott exempel på så Ja, det är så pass vanligt ändå att polisen ju har det som taktik taktiken mellanåt när någon har blivit alltså bara har försvunnit och man misstänker att de blir mördat att man håller ja. utkik Runt sådana här, alltså när det blir att folk samlas och lägger blommor till exempel mm. någonstans. Men då går de och bevakar och försöker se vem kommer där och smyger. Man tittar mm. på eh, om det hålls minnesstund i någon kyrka och så vidare. och så vidare, Att man liksom mm. kollar. Och, så, och nu tror inte jag att eh, v- vår mördare idag var liksom ondskefull på det sättet. Eh, även om jag precis som er håller med om att nej, han var inte allvarlig psykisk stad i den juridiska bemärkelsen- av att behöva sitta på rätt vård- den här gången. Mm. Äh, ska vi bli förbannade på någonting annat istället? Det ja. är mm-hmm,
1: mm-hmm. Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
0: Vad vet ni? Um, jag hatar det här namnet- för jag tycker det är så svårt att uttala. Eugenia Cooney- jag bara, äh, va? Ja, <laughs> där, är det en person eller? Ja, ja jag känner kunna igen jag All är aldrig, en person hört,
1: Aldrig hört talas om YouTuber.
0: Jag har hört talas om en kan inte placera det helt. Eh, då ska jag göra så här tänkte jag Jag ska skicka en bild till er Det här är en amerikansk Youtuber Med supermycket Följare På Instagram Oj, har hon ah. 680 000 följare
1: Jätte, jätte anorektisk Oj då
0: mm. Aj, 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 aj Hon slog igenom 2013 Och eh, var redan då väldigt smal Men menar på att hon var naturligt smal eh, Och hon eh, är då mode Youtuber Och framförallt så gör tutorials Och kladdtips eh, Med ganska mycket gothinspirerad stil var var liksom hennes grej. Och, eh, ungefär tre år efter att hon hade slagit igenom 2016 så började de första liksom, larmen att folk reagerade på hennes utseende. och Sen försvann hon, jag tror att det var 2017-2018, och det var väldigt tyst ifrån henne. Och då kom det senare fram att hon hade varit inlagd på klinik då, för eh, ätstörningar. Mm. Ehm, och nu är hon igång igen med Youtube och Instagram och sådana grejer oh. och eh, får jättemycket uppmärksamhet, jättemycket beröm för sitt utseende och hyllas eh, men får ju också ungefär lika mycket folk som är seriöst oroade för henne. Är den här bilden från nu? eller? Jag, den är från Fan. nu det är en av hennes nyare Fan. bilder och det jag, jag vet inte hur säker den källan är men enligt uppgifter väger hon för närvarande 39 kilo. Mm. Nu kommer jag på att vilja rätta mig själv lite. Eller rätta oss kanske. om För att vi ska komma från det här med att säga att någon ser ätstörd ut. Eftersom att ätstörningen inte har ett utseende. Mm. Så att om vi ska beskriva det för den som lyssnar på ett korrekt sätt. Så är det här en, en svält person i kraftig svält en extremt undernärd person. Som man mm. väl skulle kunna anta lider av en ätstörning i stil med anorexi mest troligt och, och det är, i den mån hon har varit liksom öppen med varför hon har varit på Ätsagens klinik och så, så har det ju det på grund av anorexi okay. och när vi pratar liksom om att hon är kraftig som jag sa så väger hon uppskattningsvis enligt de källor som finns om hennes vikt så väger hon någonstans från 39 kilo mm. och borde väga ungefär 30 kilo mm. mer för att vara någon sån här rimlig vikt till, i förhållande till sin längd och sådär och det är inte liksom bara det att hon är smal och det finns ju personer som har vissa sjukdomar som gör att de inte går upp i vikt eller i princip inte kan lagra underhudsfett och sådär och det är liksom inte det som är grejen med henne Nej. nej och det finns bilder på henne från där runt 2013 och så vidare hur hon har sett ut förr vilket gör att man vet att hon kan ha både mer muskler och mer kroppsfett än vad hon har mm. nu. Men det här är liksom det finns en av hennes nyaste som jag såg i förra veckan då hon har lagt upp ett litet klipp på Instagram där hon dansar. och Hon är så smal att man ser höftbenen genom kläderna eh, så att det nästan ser ut som att hon har satt värdering på, på höfterna för att få liksom en trekantig profil över höftbenen och sådär och eh, det är inte hälsosamt helt enkelt att vara så smal när det inte är på grund av annan typ av medfört sjukdom eller sådär. Man vet att det här liksom handlar om att hon eh, har en nätstörning. du säger den dödligaste psykiska sjukdom vi har så att det är ju att, mm. att, vara, och väl, och att vara så här pass sjuk i en dödlig sjukdom kan vi ju räkna ut med ena skinkan är jättefarligt du har ju sett en video när hon dansar omkring i typ rosa lila cowboyklädsel kan du kolla på sånt Hanna utan att bli triggad eller vad är din liksom vad är din reaktion när du ser sånt
1: just nu nu är jag väl mest fascinerad (laughs) Yeah. <laughs> Eller alltså det där det är fel Inte fascinerad alltså, man, Det blir ju lite den här Man bara what yeah. uh, mm. yeah. Men ni får inte vad jag menar jag är fascinerad. Nej men jag tycker nog att det här är triggande ändå mm. Inte så att jag mår dåligt av det Men uh, det, det är väl det är triggande För grejen är att det här är ju typiskt pro material det, det är inte bara en ja. tjej som har en Instagram Utan det här är ju en tjej som som har en Instagram som bygger på Pro Anna ja. mm. det är det hon förmedlar
0: exakt, och det är det jag tänkte vi skulle komma in på för att det är, det finns en namn, det har funnits en namninsamling jag har inte kollat om den finns kvar där man har bland annat försökt att få hennes Youtube nedstängd mm. och den har blivit nedstängd använda, mm. och nu försöker man få den nedstängd igen, och argumentet är just det, liksom, att det, det här är Pro Anna och hon själv hävdar ju bestämt att det inte är det vilket jag inte håller med om eh, just för att man måste och när man kikar på det, du har ju skrivit om det här, till det här med att vara en smal person som existerar versus att ha smalheten i fokus och på hennes grejer så blir det väldigt mycket smalheten i fokus och när hon verkligen bokstavligen är skinn och ben mm. och lyfter detta liksom som skönhetskonto modekonto alltså, ja, då blir det ju att Ja, det blir automatiskt liksom så att ja, men ska jag, nu är jag fashionista och vill ni vara en fashionista som mig så ska ni se ut som mig och då behöver ni också bli typ smal som mig eh, det går liksom inte att komma ifrån
1: nej nej men alltså grejen att alla personer som ser ett pro, som, som ser de här pro-Anna-kontorna eller influencers som lägger ut pro-Anna-bilder och säger att vad då personerna har väl rätt att synas som smal alla de personerna leker dumma ja de leker dumma för de vet exakt vad det är de vill. de vet exakt vad det är den här liksom, som förmedlas. Mm. Det, 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 så, det här är liksom ingen det här är inte någon svår fråga det är as tydligt mm. vad vilken bild är okej okay och vilken bild inte är okej. Okay. Den bilden som du aktivt framhäver smalheten inte okej, okay. den bilden där du bara är
0: helt okej okay. för för det Precis det här att man spelar dum och bara då. Det är bara jag har bara tagit en bild och det är så här jag ser ut. Du är, du är skapare av content. Du har en medvetenhet i precis allting du gör, och det du glömmer är att vi kollektivt har de här ätstörda och den de här ätstörda synen på kroppar. Så vi kan se på bilderna du har valt ut, varför du har valt ut dem. Vi kan se på bilderna ja. när din, ditt nyckelben sticker ut på ett särskilt sätt eller när en vinkel är gjord så att vi ser att du ser extra smal ut. Vi ser de sakerna som gör att du har valt den bilden. Så det, det här att bara spela dum och mm. låtsas som att nej men vadå, jag har bara det, jag ser ut så det här är en bild som vilken smälls helst. Nej men vi ser ju vad du gör. Vi har samma blick som du. Ja, vi är inte ja, medvetna är vi, om det.
1: Jag, 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 jag blir bara frustrerad över att vi ens ska behöva ha den här diskussionen om vad som är pro och inte det är så här. vi vet alla vad vi pratar om, kan vi, bara, kan vi sluta låtsas ja. som att det är otydligt, mm. det är inte det lägger du ut en bild där du lutar dig fram och kröker ryggen så att hela ryggraden mm. sticker ut, då är det så utförbart att du ja. gör det med ett syfte Nej, det är inte så, oj, just det tillfälligt råkar, oj, 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 jag råkar, jag hade bara en bild och mm. var den. Nej, du har 50
0: 000 miljoner bilder i en telefon, du kan välja vilken mm. annan som helst. ja ja det är aktiva mm. val. Och, och en grej jag tycker är viktigt med, med och, och varför jag lyfter det här, du var alltså en som tipsade mig om det, för övrigt. Jag kommer inte ihåg vad hon hette, jag hittar inte tillbaka i idéerna kring det, men ja. Det, det, att jag vill lyfta den här fikta tipset är ju också för att jag vet att i Sveriges Radio gjorde en dokumentärserie som heter Ätstörda nätet som handlar liksom om just Proana bland annat då på, på internet och hur algoritmerna fungerar för att ge mer alltså stannar man upp och tittar på konton som, som handlar om viktnedgång och smalhet och så alltså får man mycket mer sånt i sitt flöde och blir liksom matat Eh, och där lyfter de också så här, att många eftersom proana numera är flaggat så försöker man att tagga saker, proana eller liknande, eh, så blir det blockat. Mm. Man får inte lägga upp sånt innehåll. Och det är väl gråzon kring Thinspiration till exempel att det får vara kvar– eh, men det är gjort att för att kringgå algoritmerna och det här med automatiskt då att få inlägg bort taget och blockat och sådär, så har man ju nu börjat från, från folk som är pro eller har anorexia att man taggar eller liksom försöker vinkla till att det handlar om recovery från anorexia. Mm, 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 det finns massor av sånt. Men, Ja, men där om man börjar titta på innehållet vad är det man faktiskt lägger upp vad är det man faktiskt pratar om så är det fortfarande glorifierande av den här extremt smala kroppen och i den mån man pratar recovery så ger man ut tips om hur man kan vara anorektiker men inlindat i typ när jag var anorektiker mm. så gjorde jag så här och så här
1: Alltså um, jag håller helt med dig mm. om det. Alltså 90% mm. av recovery konten är ju bara anorexi-pro-ana-skit. Hur
0: fan. Mm. Omedvetet och och miss- o- o- alltså, eller medvetet? Jag tror att det är en del som inte uh. inser heller vad de håller på med. Mm. Nej, jag tror också att det finns de som inte är tillräckligt friska egentligen ännu för att ha någon form av recovery-konto men som ändå försöker och i det omedvetet bara promotar sin ätstörning vidare. Där tänker jag till exempel lite grann också på Ingrosso Bianca som ju uttalat är i aktiv ätstörning och ändå fortsätter lägga upp bilder med sitt smalhet i fokus där där samarbetspartners gör reklam med hennes smalhet i fokus och så vidare fast man vet att det här är en person i aktiv anorexia. Och så försöker man prata om... så här, Jo, fast jag är i recovery. Man bara, jo, kanske. Men det finns ju ingenting i det som läggs upp- som promotar någonting annat än fortsatt anorexia. Och så känner jag kring... kring Eller bulimi, va? Eh, Eugenie Kune här också. Jag på det. Bulimi. Ja, bulimi ja, kanske det är på henne. Förlåt, bulimi. Ja. Eh, och så, men så tänker jag liksom kring, kring Kuni här också. att Hon var borta... Ska ha varit på behandlingshem för sin anorexia och så vidare. Och nu kommer hon tillbaka och så försöker hon hävda att det handlar om recovery och hennes smink och mode. Men i själva verket är det ju bara proanna i en ny impaktering. Ja men det funkar ju liksom inte riktigt. Naturligtvis kommer en person som är mitt inne i nätstörning- att säga saker som går helt i linje med att ätstörningen ska få fortsatt utrymme. Det är ju liksom en del av sjukdomen. Så det är ju liksom ingenting mm. vi kan gå på. Som säger, säga att den här uppenbart sjuka eller uttalat sjuka personen säger ju det här. Så då är det ingen far. Alltså så kan vi ju inte liksom resonera. Det är ju allvarliga psykiska sjukdomar. Det är ju det, är ju det som är hela deras grej. Att hitta att stra- sjukdomen vill hitta strategier och sätt att göra och den är ju en parasit som får sitt liksom värddjur att agera på olika sätt så att den ska få mer utrymme till att eh, fästa sig på kroppen och jag menar det är ing- ingen skuld på den som är utsatt för det för att som sagt du är sjuk och det är det som sjukdomen gör eh, men, men vi kan ju inte ta den sjuka personens röst som någon slags liksom, ledsnör i, så här, ah, men den säger att det är lugnt så då är det det mm. Nej, men Jag tänker att det är ju samma som alltså det är ju mekanismerna påminner ju lite grann om ett missbruk. Ja. Ehm, och jag tänker till exempel någon som är alkoholist till exempel och inte vill sluta supa kommer ju in i det sista komma med också sådana här nej men jag dricker bara när, när någon annan dricker så då är det lugnt. Mm. Jag kan ju inte vara alkoholist för jag sitter ju inte ensam och super mm. Eller det är okej okay att jag super om jag super till jättemycket en gång i veckan mm. för det, det är inget problem för att sen en månad senare bara nej men jag dricker bara lite varje dag så att jag inte blir jättepackad då är det inget problem och det liksom hela tiden ändras mm. för att på något sätt kunna ursäkta drickandet och lite samma är det ju här liksom, att det, det, det ändras alltså sjukdomen är den samma hela tiden men hur man uttrycker det hur man försvarar det är olika hela tiden för att slippa bli frisk. Trots att en del av en vill ju ingenting annat än att bli frisk så finns ju en annan del av en som där sjukdomen härjar som inte vill att man ska bli frisk. Alltså det är kan vara knepigt att förstå kanske för någon som inte har varit Nej, men Precis, staden, och det är det med okunskapen kring mm. ätstörningar tror jag att det är jag vet, jag någon kille Nonkille liksom, när jag var yngre som var så här. Ja, men vad då lösningen? För jag berättade om, om att jag hade haft bulimi då. Så bara lösningen, lösningen var så här: Men varför slutar du inte kräkas? Och att, och mm. att liksom okunskapen kring att, Och det här finns ju även inom vården att nätstörning framförallt eller enbart handlar om matintag och kalorier i princip, när det här är en psykisk mm. sjukdom som gör en jävla massa grejer med en alltså jag blev under mina sjuka år mm. eller vi ska säga mina sjukaste år för jag var sjuk så länge eh, var, alltså jag var extremt manipulativ jag var en extremt att alltså, mm. skulle jag säga bitvis farlig person för människor liksom i, i min närhet eh, för att jag var så jävla sjuk och hade liksom ingen, mm. ingen paper det är så mycket annat som det handlar om än vad man väljer att stoppa i sin mun och inte mm. Mm. det var samma för min del också jag vet att min mamma fick gå med hundarna runt och jag stod och väntade på bussen för att jag gick och smög väg med frukostmackan och liksom gömde hela tiden och mm. Och hade mig på olika sätt. Liksom och så ljög om att jag hade ätit i skolan när jag inte hade ätit någonting. Och så vidare. Alltså, man hittar ju liksom hela tiden utväga på olika sätt. Ja, och att använda människor för, för det som blir det viktigaste är eh, när sjukdomen fått över till tillräckligt länge så blir sjukdomen det viktigaste. Och då gör man allt för att den ska få överleva. Så då handlar det ju också om att liksom eliminera hot mot sjukdomen på olika sätt. Och det kan ju vara relationer eller situationer mm. eller man gör ju vad som helst för att, för att skydda sjukdomen, då. Om man mm. känner att den är, är, är på väg att bli hotad av någon eller något. Och det är det ser inte alltid är trevligt. Ut. Jag, nej, jag vet inte hur det var med Neike. Hade du gått på att störningsbehandling? för jag fick aldrig någon riktigt. Ja, jag fick lösa det Jag fick, det jag fick ju dels en. Eh, jag fick gå på bubb som en del i behandling där jag fick lära mig att skriva en och om att jag skulle äta mindre för att jag fortfarande inte var så smal då. Och sen så fick jag också via den vård jag fick via ätstörningsenheten på sjukhuset. var katastrofala samtal med en behandlare eller en läkare som när mina föräldrar var med och som i princip gick ut på att. Han pratade över mitt huvud om att mina föräldrar borde låsa dörren till toaletten efter måltiderna. För så skulle han ha gjort med sina barn. Eh, och så, så det var typ det. Det var den behandlingen man gav för bulimi, tror jag. Bra behandling. Nej, det, var topp, det var toppen. Mm, jättebra. Det var toppen. Mm. Yeah. Mm. Därför jag, tycker, jag vet ju när du har skrivit om behandling Hanna, att du har fått ganska mycket vittnesmål just. Och du också, Kaya, mm. liksom med folk som tyvärr så där kommer in. Och ska få behandling för svår anorexi eller svår bulimi och så här. Och så blir det bara skriv matdagbok, väg och mat, räkna kalorier. Mm. Mm. Bara, men det är ju liksom som att, att ta en alkoholist och säga att nu ska du väga och mäta här hur mycket vi ja, men du, så dricker. Du, kommer all, du kommer inte bota en sjuklig besatthet av att göra mer av den besattheten. Det är inte en ekvation Nej. som kommer gå ihop. Har du varit besatt av att att mäta otroligt dålig kunskap har du varit besatt av att att mäta och räkna och kontrollera mat på det sättet så kommer det inte bli bättre av att du uppmuntras att mäta och väga och kontrollera ännu mer är min fasta övertygelse, det är inte där det problemet ligger och som sagt eftersom att ätstörningar är psykiska sjukdomar som handlar om mer saker än mat så är det andra saker man måste behandla som Eh, impulskontroll och, och eh, självskadlering och så vidare. Mm. Och ångesproblematik. Mm. Ja. Jag, kan ju att jag hoppas ju verkligen att gena får att hon får hjälp mm. eh, och att hon får hjälp som fungerar den här gången. För jag tror inte att hon överlever så där jättemycket till annars. Nej. Och kan de människor som är följare eller tittare på YouTube eller sånt, kan man inte hantera det här? Så så, så tycker jag att eh, jag måste tänka efter så att jag håller med om det jag säger. Jo men då, då tycker jag att
1: <laughs> jag älskar att hamna också där ibland man bara nu får jag säga någonting men jag är inte säker jag på säger om det, något, det. Alls är vad jag, är jag tycker. Det så jävla
0: övertygande och sen så är det någon röst bara jag vet, inte, jag vet inte om jag har tänkt igenom det där. Eh, nej, men jag jag tror min känsla som jag har just nu är att jag tycker att det är en rimlig sak att faktiskt stänga ner konton om de är bidragande ja. till, alltså säg ett missbruk eller en väldigt svår psykisk sjukdom eller liknande och människor är med och bidrar till att det här tillståndet blir värre då är ju den enda lösningen att man stänger ner ja. eller plockar bort.
1: Jag tycker inte alls det är något mm. konstigt. Nej. Självklart ska man säga, men det, det är ju mot riktlinjen. alltså hennes konto är ju direkt mot riktlinjerna mm. på Instagram och Youtube och alla, alltså det är ju liksom standard att är inte, men men, och det här är ju mm. det men bara för att det spelar ingen roll om du kallar det, det eller inte Nej. jag har ju sett konton som byter ut eh, alltså oet mot en nolla mm. och så är det liksom mm. tillåtet för då är det mm. ja, då fångar inte algoritmen in men det är så här, du, du bryter ju fortfarande mot regeln anmäler man de granskar så ska de ju plocka bort mm. det tycker jag självklart mm. Jag jag tänker ju på alla de som sitter och tittar på det här och blir triggade. Jag har blivit triggad av att bara kolla på det där kontot. Och jag tycker det är viktigast att skydda den gruppen som tittar på det. Jag tycker det brukar hjälpa att
0: tänka på ätstörningar som just en en parasitsjukdom som som på många sätt tar över individer och som försöker göra... Öka sin möjlighet till spridning på alla sätt och vis. Så den parasitsjukdomen måste vi liksom se till att den ska ju inte få löpa amok och göra som den vill, och få tillgång till de här spridningskanalerna som den vill. Utan det måste ju vi gå in och stoppa. Nej. Nu ska jag gå och ta en. Jag ska ta någonting och äta. Det är en av mina strategier för. När det blir ett större saker som har potential att trigga någonting så brukar jag göra det motsatta mot vad parasiten skulle vilja. Så jag ska gå och göra lite te och en kvällssmörgås nu tänkte jag.
1: Och så ska jag ta mina fötter.
0: Ja just, ja, just det. Vad de har de behöver? Det <laughs> är kärlek tror jag. <laughs> Var vändig och avlid i sepsis ja. är du gullig. Ni som lyssnar och vill höra hur det har gått med Hanna sepsis nu när det här avsnittet kommer ut och ni kan lyssna på det. Ni får väl skicka väget meddelande till henne så får ni säkert någon bild på hennes rörfot som tack för omtanken. Ja. Ja. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa gång. på och gram. Hej hej. På och
1: kram. Hej då.
0: When you make decisions for your company you look for the no brainers.